0: BR Heimat lesen Fleischliche Genüsse Rezepte aus Tante Finis Kochbuch von 1916 Unsere Schwester Josephine lernte im Hotel Schuhbräu in Bad Aibling das Kochen Was sie dort lernte, trug sie handschriftlich in ein Büchlein ein Kalbsbrust gefüllt zur Fülle wird ein halbes Pfund Schweinefleisch verwiegt, ein eingeweichtes und zerdrücktes Brötchen, eine Prise Salz, Pfeffer, Muskatnuss, ein Esslöffel voll Kapern, etwas Zitronensaft in fettgedünstete Zwiebel und Petersilie, zwei verwiegte Sardellen, alles gut vermengt. Zwei Pfund entbeinte, abgeriebene Kalbsbrust wird aufgeschnitten, gesalzen, gepfeffert und mit Zitronensaft beträufelt. Die innere Fläche wird mit Eiweiß eingepinselt. Nun füllt man die Fleischfülle in die Brusttasche ein, näht die Brust der Länge nach gut zu, gibt sie mit den Bratenzutaten in eine Reine, übergießt sie mit heißem Fett und lässt sie unter fleißigem Begießen eine Stunde braten. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten gießt man sauren Rahm darüber. Beim Anrichten wird die Soße entfettet, mit etwas angerührtem Mehl, Fleischbrühe und Suppengrün aufgekocht und dann geseit. Kalbsvögerl Eineinhalb Pfund Kalbfleisch vom Schlegel wird mit einem reinen Tuch abgerieben und in dünne Schnitzel geschnitten. Diese werden mit Salz und Pfeffer eingerieben, mit fein geschnittenen Speckstreifen gespickt, zusammengerollt, gebunden und in Mehl gewendet. Dann gibt man die Roulade mit den Bratenzutaten in eine reine, brät sie schön braun und gießt sauren Rahm und Fleischbrühe darüber und lässt sie eine Dreiviertelstunde garen. Beim Anrichten kann man die Soße mit ein wenig Stärkemehl aufkochen. Kalbsfrikando. Zwei Pfund Kalbsnuss, Speck zum Spicken, 60 Gramm Kochbutter, ein acht Liter Wasser, ein acht Liter sauren Rahm. Das Fleisch wird nass abgerieben, geklopft, die Haut abgelöst, dann gespickt, in eine Bratenreine gelegt, gesalzen, mit heißem Fett begossen und bei Mittelhitze eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraten. Das Fleisch soll nicht zu sehr durchgebraten sein. Es muss fleißig mit Fleischsuppe begossen werden und in der letzten Viertelstunde gibt man sauren Rahm dazu. Die Soße wird entfettet und mit Kartoffelmehl bündig gemacht. Der Jesuitenbauhof An den Nahensteig sich anschmiegend lag der Jesuitenhof, auch Bauhof genannt. Hier war zur damaligen Zeit der königliche Poststall untergebracht. Besitzer und königlicher Poststallhalter war der Herr Brauereidirektor Eugen Fleischmann persönlich. Er war sehr stolz auf seine prächtigen Pferde und auf die sauberen Stallungen. Alle Tage wurden von hier aus bis zu zehn Kilometer im Umkreis der Stadt Briefe und Pakete ausgefahren. Es war jedes Mal ein herrliches Bild, wenn früh frühmorgens die Postillione in ihren schmucken Uniformen die Postkutschen durch den Nahensteig zur Altstadt lenkten. Sie trugen Lackstiefel, weiße Lederhosen, blauen Frack, Buschzylinder, weiße Lederhandschuhe und eine Peitsche in der Hand. Zwei der Postilione vermochten das Horn so kräftig zu blasen, dass man sie schon von Weitem hören konnte. Das Postamt selbst lag gegenüber vom Einmiller, unserem Restaurant. So manches Fenster wurde geöffnet und so manches Mädchenherz schlug höher, wenn die Fashion-Postillone vorbeifuhren. Am Abend, nach des Tages Arbeit, mussten die Postillionen die Pferde putzen und füttern und die Postkutschen für den nächsten Tag sauber machen. Danach schmeckte ihnen im Bräustüberl die gute Brotzeit und gab manche Maß Bier. Die Gäste setzten sich gerne zu den Postillionen, denn diese wussten vieles zu berichten, was sich tagsüber oder während der Woche in oder im Umkreis von zu ereignet hatte. Das war eine gemütliche und schöne Zeit. Am Samstag, wenn ich mich recht erinnere, war Ruhetag und nur ein Mann hatte Stallwache zu halten. Wir Kinder spielten dann gerne im Jesuitenhof. Wir stiegen in die Postkutschen ein und aus und spielten Post. Das fanden wir wunderschön. Die Pferde kannten wir alle mit Namen und sie bekamen von uns Zuckerwürfel und altes Brot. Ich erinnere mich auch noch, dass die Stallungen licht, groß und sauber waren. Über jedem Pferdetrog hing ein lebensgroßer geschnitzter Pferdekopf mit dem Namen des Pferdes, das hier seinen Platz hatte. Die Pferde selbst standen tief im Stroh und wurden mit Hafer und Heu gut gefüttert. Darauf achtete der Brauereibesitzer und königliche Posthalter Eugen Fleischmann ganz besonders. Er war für diese Aufgabe wie geschaffen. Die Niederländer nach dem Ersten Weltkrieg übernahm unter anderem auch der Verein der Niederländer die Katakombenlokale unseres Restaurants. Jede Woche einmal war Niederländerabend. Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds gab es immer ein großes Diner. Bei ihren Zusammenkünften sprachen sie sich nicht mit ihren bürgerlichen Namen, sondern mit Niederländernamen an, die mit Pfann begannen. Der Herr Brauereidirektor Ludwig Koller wurde zum Beispiel Van Kohlkerke genannt. Sie trugen auch eine Niederländertracht, sogenannte Wamslins. Jedes Jahr einmal fuhren die Niederländer nach Pappenheim. Erst mit dem Floß auf der Isar bis nach Dingolfing, dann mit Bus oder Autos weiter durch das blühende Altmühltal nach Pappenheim. Hier kamen die Niederländer aller Logen aus ganz Deutschland zusammen. Das Treffen dauerte meist mehrere Tage und fand seinen Höhepunkt traditionell beim großen Festabend am Samstag, wo jedes Jahr eine andere Gilde ein Theaterstück aufführte. Am darauffolgenden Sonntagmorgen war Frühschoppen im Schloss Pappenheim, zu dem der Fürst von Pappenheim persönlich einlud. Am Sonntagnachmittag veranstalteten die Niederländer einen bunten Festzug. Ganz Pappenheim war dann auf den Beinen, um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Die meisten Niederländer wohnten in Privatquartieren. Sie berichteten ein jedes Mal begeistert von ihren Erlebnissen und erzählten uns auch immer, dass sie so gut und freundlich aufgenommen wurden. Alle Jahre freuten sich die Niederländer auf das schöne Fest. Schon lange vorher probten sie unten in den Katakomben ihre Theaterstücke, Lieder und kabarettistischen Vorträge. Die Niederländer, sie waren uns alle Liebe, Gute und Treue Gäste. Der königliche Hofopernsänger Meine Mutter war als Wohltäterin bekannt bei Leuten, die in Not geraten waren. Kein Bettler durfte vor die Türe gehen, ohne etwas zu essen bekommen zu haben. Arme Studenten wurden umsonst verköstigt. Besonders aber schlug ihr wohltätiges Herz für notleidende Künstler. Eines Tages stellte sich ein Herr als königlicher Hofopernsänger Josef Königer aus München vor. Er bat meine Mutter, ihm eine preiswerte Übernachtung zu gewähren. Und da er gehört hatte, dass in dem berühmten grünen Zimmer des Einmiller ein Klavier stünde, bat er weiterhin hierin Gesangstunden geben zu dürfen, um so ein klein wenig zu seinem Lebensunterhalt dazu verdienen zu können. Seine Frau in München, die von der guten Frau Metz in Landshut gehört habe, schicke ihren Mann mit der Bitte um wohlwollende Aufnahme. Herr Königer war einmal ein ganz großer Sänger, Jedenfalls gab er das vor. Angeblich habe er vor Kaisern und Königen gesungen, in Berlin, in Wien, in Paris, an der Meilen der Skala, in Amerika und in England. Auf alle Fälle glaubten alle, dass er sehr berühmt sei. Eines Tages habe er eine große Erbschaft in Amerika gemacht, munkelte man, was ihn veranlasste, ein Lotterleben zu führen. Er versoff und verspielte das ganze Vermögen und kam als armer Mann wieder nach Deutschland zurück. Natürlich hatte auch seine Stimme darunter gelitten, und mit der großen Karriere war es ein für alle Mal aus und vorbei. So versuchte er durch Gesangstunden für sich und seine Frau den Lebensunterhalt zu verdienen. Meine gute Mutter überlegte nicht lange, gab dem königlichen Hofopernsänger Königer ein Fremdenzimmer zum Sonderpreis von zwei Reichsmark und gestattete ihm auch im grünen Zimmer Gesangstunden zu geben. Sie verlangte dafür keine Miete, Herr Königer war darüber hocherfreut. Und schon bald kamen zu ihm die ersten Schüler, darunter viele gute, wohlhabende Herren, wie zum Beispiel der Herr Direktor Berger von der Keksfabrik, Herr Dr. Eisenreich, unser Zahnarzt, Herr Weinmeier, Besitzer einer Eisengroßhandlung, ein Orthopäde und einige Angestellte der niederbayerischen Regierung. Es fand sich um ihn eine schöne Gesellschaftsrunde zusammen, durch die Herr Königer oft zum Essen eingeladen wurde. Sie alle waren gute Zecher und zählten schon bald zu unseren Stammgästen. Meine Mutter meinte dazu, dass sich jede gute Tat im Leben lohne. Herr Königer selbst fühlte sich bei uns wie zu Hause. Er war sehr glücklich, eine so gute und preiswerte Unterkunft gefunden zu haben. Meine Mutter lud ihn nachmittags gerne auch zum Kaffee ein, weil er aus seinem bunten Leben als Opernstar so viele interessante Anekdoten zu berichten wusste. Wir Kinder aber trieben gern unsere Späße mit ihm. Wenn er während der Gesangsstunden im grünen Zimmer seinen Schülern aus voller Brust Lohngrins »Leb wohl, mein lieber Schwan« vorsang, dann öffneten wir die Tür einen kleinen Spalt und plärten hinein »Fang noch mal an mit deinem Schmarrn!« Wir Kinder fanden das sehr lustig, Herr Königer aber nicht. Er lief uns jedes Mal wutentbrannt mit seinem Taktstock hinterher. Unsere Mama machte unserem Treiben auf Bitten des großen Meisters ein Ende, indem sie uns ganz heftig schalt. Fräulein Schrama Auch Herrn Königer Schüler erlaubten sich so manchen Spaß mit ihm. Herr Königer bildete sich trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch ein, von den Damen hoch verehrt zu werden, was natürlich nicht mehr stimmte. Und eines Tages spielten ihm seine Freunde diesbezüglich einen groben Streich. Herr Loch schrieb an Herrn Königer aus lauter Gaudi und Übermut einen Liebesbrief mit folgendem Inhalt. »Hochverehrter Herr Königer, schon lange wollte ich Ihnen schreiben. Ich habe Sie singen gehört und bin von Ihnen restlos begeistert. Gerade so ein Mann wie Sie könnte mein Leben grundlegend verändern.« ich verehre Sie aus tiefstem Herzen und würde Sie gerne am Mittwochabend um 7 Uhr zu einem Abendessen höflichst zu mir einladen. Es würde mir eine übergroße Ehre bedeuten, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich wohne direkt in der Altstadt, in der Residenz im dritten Stock. Bitte läuten Sie an und kommen Sie so gleich zu mir herauf. Ich erwarte Sie an meiner Wohnungstüre. Mit herzlichen Grüßen in tiefster Verehrung, Veronika Schrama. Der Name Schrama war natürlich rückwärts zu lesen, was Herr Königer in seiner naiven Überheblichkeit überhaupt nicht spannte. Als er den Brief erhielt, freute er sich auf die Einladung am Mittwochabend. Für seine Schüler und Freunde war dies allerdings eine große Gaudi. Die Herren versteckten sich am besagten Abend noch vor sieben Uhr unter den Bögen gegenüber der Residenz. Bereits um sechs Uhr stolzierte Herr Königer mit einem Spazierstock und einem Blumenstrauß eine Virginia rauchend, nervös vor dem großen Tor der Landshuter Residenz, dem ältesten Renaissancebau nördlich der Alpen, auf und ab. Er wusste nicht, dass dieser Bau längst nur als Museum diente. Schlag sieben zog Herr Königer wie vereinbart an der Glocke. Der Pförtner der Residenz öffnete die Türe und Herr Königer lief an ihm vorbei wie ein Flitzebogen die Treppe hoch, wie ihm geheißen. Dem Pförtner aber kam dieses Verhalten recht spanisch vor und er glaubte sogar, ein Dieb hätte sich auf diese Art und Weise in die Residenz eingeschlichen. Er forderte den Hofopernsänger Königer mit drohender Gebärde und lauter Stimme auf, sofort das Gebäude zu verlassen und lief ihm dabei mit einem Stock bewaffnet hinterher. Herr Königer schrie aufgebracht zurück, er sei hier von der Dame des Hauses persönlich eingeladen worden. Der Pförtner wiederum schrie zurück, es handle sich hier um ein Museum und nicht etwa um ein Etablissement. Und schließlich kam es zu einem Handgemenge. Herr Königer schlug mit seinem Blumenstrauß auf dem Pförtner ein und dieser wiederum ein großer und starker Mann packte den königlichen Hofopernsänger respektlos beim Schlawittchen und beförderte ihn so recht unsanft ins Freie. Die Freunde des Hofopernsängers standen auf der anderen Straßenseite unter den Bögen und erlebten, wie das große Tor der Residenz aufgerissen wurde und ihr hochverehrter Maestro im hohen Bogen herausflog. Kurz darauf öffnete sich das Tor noch einmal und diesmal flog ein recht zerrupfter Blumenstrauß hinterher. Taumelnd richtete sich der Herr Hofopernsänger auf drückte seinen Künstlerhut, der total zerknautscht war, zurecht und suchte schleunigst das Weite. Er ging mindestens eine Stunde lang spazieren, um sich von diesem Schrecken zu erholen. So etwas war ihm, dem hochverehrten Sänger und Künstler, dem Star der Meil in der Skala, in seinem ganzen Leben noch nie passiert, nicht einmal in Amerika. Seine Schüler aber mussten herzhaft lachen. Sie eilten feixend die Altstadt hinauf zum Einmiller, wo sie sich zum Stammtisch versammelten, um dort auf ihren Maestro, den Herrn Königer, zu warten. Sie mußten sich natürlich das Lachen schwer verkneifen, als er endlich ins Gastzimmer trat. Sie taten erstaunt darüber, daß er so lange ausgeblieben war, und luden ihn wie gewohnt zum Essen ein. Scheinheilig fragten sie, warum er denn so erregt sei. So fing denn Herr Königer an zu erzählen, welch schlimmes Schicksal ihn, den königlichen Hofopernsänger, hier zu Landshut ereilt hatte. Nun konnten seine Stammtischbrüder das Lachen nicht länger mehr zurückhalten und im Laufe des Abends kam Herr Königer auch dahinter, dass die Residenz in Landshut ein Museum ist, das höchstens von einem Wärter, nicht aber von einer schönen Frau bewohnt wird. Herr Königer selbst fand diese Angelegenheit gar nicht so lustig. Doch je mehr sich dieser Abend in die Länge zog, umso mehr vergaß er nach einigem Maß Bier seinen Ärger. Tags darauf suchte Herr Loch den Pförtner der Residenz auf, den er sehr gut kannte. Er erzählte ihm die Geschichte vom Liebesbrief der Frau Schrama und vom Herrn Hofopernsänger Königer. Ein gutes Trinkgeld ließ den Pförtner den Vorfall gerne vergessen. Der Steinpfosten vor St. Martin es war wieder einmal ein lustiger Abend. Man hatte Herrn Königer anlässlich seines Geburtstags eingeladen. Es gab gut zu essen und man trank manche Runde Schnaps, Bier und Wein. Und alle waren, wie üblich, in bester Stimmung. Auf dem Heimweg kam Königers Freundeskreis auf die verrückte Idee, über den Steinpfosten vor der Martinskirche zu springen. Wer nicht drüber kam, hatte beim nächsten Treffen eine Runde Bier auszugeben. Wer natürlich nicht über den Stein springen konnte, war der Herr Hofopernsänger Josef Königer persönlich. Er hatte bereits nach dem ersten Versuch eine zerrissene Hose und aufgeschlagene Knie. Doch das Schlimmste passierte Herrn Loch. Er hatte ein Holzbein, ein Andenken an den Ersten Weltkrieg, wie er es nannte, und beim Springen riss ihm doch tatsächlich der Riemen seiner Prothese, sodass er sein Holzbein verlor. Das war natürlich eine schöne Bescherung. Seine Freunde mussten furchtbar lachen. Sie halfen ihm auf, setzten ihn auf die Stufen der Martinskirche, zogen ihm die Hosen aus und versuchten, ihm das Holzbein wieder anzubinden. Vergebens, denn der Riemen war gerissen. Entschlossen holte einer der Herren rasch eine Taxe, ein anderer trug das Holzbein unter dem Arm und so wurde Herr Loch in Begleitung einiger seiner Stammtischbrüder mit dem Auto nach Hause gefahren. Herr Loch wohnte in der Schirmgasse, also gar nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens. Als sie dort ankamen, läuteten sie seine Frau heraus. Sie öffnete auch sogleich die Haustür, denn sie hatte ihren Mann schon längst erwartet. Er war sozusagen überfällig. Sie stieß einen Schrei des Entsetzens aus, als vier kräftige Herren ihren Gatten die Stiege hinauftrugen. Sie brachten Herrn Loch ins Schlafzimmer und setzten ihn aufs Bett. Dann versuchten sie, Frau Loch zu beruhigen, indem sie erklärten, ihrem Mann sei ja gar nichts passiert, er hätte lediglich sein Bein verloren, weil der Riemen gerissen sei. Sie bemühten sich auch sehr, die Sache mit dem nötigen Ernst vorzutragen. Dann verabschiedeten sie sich. Frau Loch bedankte sich sogar überschwänglich bei den Herren für ihre tatkräftige Unterstützung. Lange noch wurde am Stammtisch über dieses Erlebnis gelacht. Herr Loch selbst bekam für längere Zeit Hausarrest von seiner Frau verpasst, was alles sehr bedauerten. Als er aber endlich wieder beim Stammtisch erschien, hatte er sich schon wieder einen neuen Streich ausgedacht. Fräulein Natalia Wurm Fräulein Natalia Wurm war Lehrerin. Sie wohnte am Regierungsplatz im ersten Stock des Lebzelterhauses. Herr Loch kannte das Fräulein Natalia Wurm schon seit langem sehr gut. Als er ihr wieder einmal begegnete, erzählte er ihr von seinem Freund Josef Königer, dem königlichen Hofopernsänger. Er meinte, »Das ist für dich ein passender Freund, wo du doch so musikalisch bist. Ich werde ihn dir zu einem Nachmittagskaffee schicken.« Das Fräulein Wurm war damit zunächst durchaus einverstanden. Und wieder einmal schrieb Herr Loch an den Herrn Hofopernsänger Königer einen Liebesbrief. »Hochverehrter Herr Hofopernsänger Königer«, Schon oft habe ich von ihnen erzählen gehört und da ich selbst sehr musikalisch bin, ich spiele Klavier und singe, wäre es mir eine große Freude, sie einladen zu dürfen. Ich wohne am Regierungsplatz Nummer 12 im ersten Stock. Wenn ich morgens fortgehe, hänge ich immer meinen Waschlappen vor das Fenster hinaus und wenn ich zu Hause bin, dann ist er weg. Sie können mich dann jederzeit besuchen. Ich freue mich sehr auf Sie. Ihre Natalia Wurm Herr Königer war von diesem Brief restlos begeistert und beschloss, Fräulein Natalia Wurm so bald als möglich aufzusuchen. Lange Zeit schlich er um das Lebzeltehaus herum, bis endlich der Waschlappen am Fenster verschwunden war. Auf sein Klingel hin öffnete die Hausfrau und Vermieterin die Tür und fragte, was denn der Herr hier wolle. Sie war ganz erstaunt, denn Fräulein Natalia Wurm bekam nie Herrenbesuch. Da erschien auch sogleich Fräulein Wurm in der Türe. Herr Königer begrüßte sie überschwänglich. Sie führte ihn unter den argwöhnischen Blicken ihrer Vermieterin in ihr Zimmer. Der Nachmittag verging bei Kaffee und Kuchen und Musik viel zu schnell, jedenfalls für den Herrn Hofopernsänger. Herr Königer war von der Dame restlos angetan, das Fräulein Wurm jedoch eher enttäuscht. Sie hatte sich unter einem Hofopernsänger einen etwas jüngeren Herrn vorgestellt, keinesfalls aber diesen einen alten Zausel. Dass sie ihn lieber nicht wiedersehen wollte, erklärte sie ihm bei der Verabschiedung sozusagen durch die Blume. Sie habe viel zu tun und nur wenig freie Zeit. Ihre Hausfrau wies sie an, diesen Herrn nie wieder ins Haus zu lassen. Herr Königer hingegen war von Fräulein Natalia Wurm nicht nur begeistert, sondern total in sie verliebt. Er erzählte sogleich am Stammtisch von der hübschen und reizenden Bekanntschaft und von der Liebe und Leidenschaft, welche diese in seinem Herzen entflammt hatte. Die Sache aber entwickelte sich eher tragisch. Weibernärrisch und verliebt, wie Josef Königer war, lief er täglich zum Regierungsplatz und suchte, da ihn die Hausfrau beharrlich abwies, das Fräulein Natalia Wurm anzutreffen. Er durchstreifte auch das ganze Jodokviertel und wagte sich dort sogar in die Kirche. Ja, er war so dreist, während des Gottesdienstes bis vor zum Hochaltar zu laufen, in der Hoffnung, seine Angebetete unter den Gläubigen zu entdecken. Dabei behielt er seinen zerknautschten Hut auf dem Kopf und rauchte seine Virginia weiter. Das alles tat er blind vor Liebe nur, um das Fräulein Wurm endlich wieder einmal zu sehen. Als Fräulein Wurm die Anstalten des Herrn Königer bekannt wurden, zog sie sich noch mehr zurück und versteckte sich vor ihm, wo immer er ihr über den Weg laufen konnte. Den Anwohnern vom Regierungsplatz und vom Jodokplatz aber fiel der herumstreunende Mann mit dem eigenartigen Benehmen unangenehm auf. Und es kam so weit, dass die Leute bei der Polizei Anzeige erstatteten. Er wurde daraufhin von der Polizei beobachtet. Und als er eines Tages wieder um das Lebzelterhaus schlich, nahm ihn ein Polizist mit aufs Revier. Dort musste er sich ausweisen und man teilte ihm mit, er möge künftig das Regierungs- und Jodokviertel meiden. Denn die Leute hielten sich über sein eigenartiges Benehmen auf. Außerdem sollte er das Fräulein Wurm nicht länger mehr belästigen. Er möge dies beherzigen, ansonsten müsse die Polizei ernsthafte Schritte gegen ihn unternehmen. Herr Königer war wieder einmal ganz außer sich und erzählte am Stammtisch, wie man ihm, dem königlichen Hofopernsänger, der vor Königen und Kaisern aufgetreten war, übel mitgespielt hatte. Seine Stammtischbrüder mußten natürlich herzhaft lachen, als sie diese Geschichte hörten. Diesmal war es aber etwas schwieriger, Herrn Königer wieder zu versöhnen. Herr Loch ging am anderen Tag zur Polizeiwache und erklärte, dass Herr Königer ein ganz harmloser Künstler sei und entschuldigte sich für die ganze Sache. So schnell bekam Herr Königer auch keinen Liebesbrief mehr, denn dieser Spaß gab Herrn Loch doch zu denken. Dennoch könnte ich noch von vielen Streichen erzählen, die Herrn Königer von seinen Schülern und Stammtischbrüdern gespielt wurden.